0: Muy buenas madrugadas Señoras y señores Esto es, como siempre Salvador de noche Cuarta temporada Y bueno, he tenido algunas críticas eh, Por supuesto, cuando uno habla de críticas siempre piensa en lo malo También hay críticas buenas De hecho, hay gente que, que su especialidad es criticar, digamos, cosas eh, y en general esas críticas son Reconstructivas, son buenas Pero se le sigue diciendo crítica Porque hay gente que piensa que porque La palabra crítica como que ya es negativo No, no necesariamente estamos haciendo un vivo Como yo le digo Acá en la ciudad eh, Igual está más tranqui, sábado Esto La temperatura es muy agradable eh, a pesar de que estamos en el mediodía son las 12 eh, hay un sol que raja las piedras, no hay, no hay nubes pero a pesar de eso está esto fresquito digamos. hola, ¿cómo estás? entonces, bueno ahí saludamos a los vecinos le damos participación al vivo, ¿no? porque yo voy por ahí si, si, si conozco a alguien o saludo a alguien eh, no es que corto ...la grabación del programa después vuelvo a retomarlo... ...no, no, no... ...el vivo tiene eso... ...que si viene alguien y me dice algo... ...yo le contesto... ...ahora saludo ahí... ...a una vecina, la saludo... ...y sigo con la historia... ...bueno, la cosa es que... ...ya lo he dicho otras veces... ...en general... ...vieron que por alguna razón... Eh, ...muy, yo diría, especial... Eh, ...siempre lo digo porque... Todo el mundo sabe lo que yo voy a decir, sin embargo nadie eh, se percata de ello o nunca había escuchado a nadie comentar que cada día tiene una energía diferente. Eso lo he dicho más de una vez, lo dije en la primera temporada y lo dije en la tercera temporada también creo, que los sábados y los domingos, por decir, sí, por ejemplo el sábado, además no se parece la energía del sábado, no se parece a la del viernes ni a la del domingo, si bien es cierto que son fin de semana, no es lo mismo. Eh, es algo de que la gente está mejor onda. Lo cual quiere decir, si nos ponemos a profundizar en eso, que nuestro cerebro, y ahora estamos hablando de todos, no de mí, ni de, mi, de un amigo, no, no, no. Estamos hablando de todos. El poder del cerebro, o sea, el poder de de la buena onda, el poder de, de las quimeras, de los sueños, de que la gente quiere lograr cosas. Y el sábado es un día especial en ese sentido, porque por la mañana la gente trabaja hasta la una, pero vieron que uno va, con, uno va más contento a trabajar, porque sabe que a la una ya se acaba y se puede ir a su casa a hacer las cosas que quiera, estar con su familia, ver una serie... Eh, hacer una rica comida, un rico asado, bueno, hacer un asado ahora es un lujo, pero bueno. Eh, y entonces, ahí está, bueno, los que están enamorados o tienen novia, novio, lo que sea, eh, bueno, por supuesto que ese día se, se, se mandan mensajes, se hablan, se mandan mensajes de voz, no lo sé, y, eh, o todos juntos, y se ponen de acuerdo para salir a la noche, eh, etc. El viernes... También tiene esa energía, pero diferente. Totalmente diferente. Particularmente a mí... El viernes es el día que más me gusta, de la semana. Eh, porque el viernes tú a la noche puedes salir con tu novia... Con tu amigo, con tus amigos... Ir a un bar... Ir a casa de un amigo a comer un asado... A la noche, viernes a la noche. Y... Eh, al otro día... En el caso de la gente que no tiene que trabajar... Es espectacular, porque entonces... Es como un domingo... El sábado... Porque uno amanece... Entonces... Hay gente que le gusta dormir la mañana... A mí no... Eh, a mí no me gusta dormir la mañana... No soy de levantarme a, la, a las... once y media de la mañana... No, no, no... Yo me despierto... Ahora... En la situación en la que estoy ahora... De que... Me estoy recuperando y... Esto... Cosas así... Me duermo muy tarde... Y en ocasiones... Esto, me tengo que tomar unas, unas gotas de ribotril para poder dormir... ...y me duermo igual a las 2 de la mañana... ...entonces me despierto eh, 8 y media, 9... ...pero por eso, es, por, es porque me estoy durmiendo muy tarde, ¿no? Entonces volviendo a la energía del viernes... ...el viernes tiene un algo muy especial realmente... ...porque uno está trabajando el viernes normal... ...una jornada laboral normal... Pero también hay buena onda en el trabajo, la, los jefes, la, los supervisores, los, los, los empleados administrativos se manejan de otra manera. Tienen otra onda. Se hace más chiste, se, se es más interactivo con los amigos, con los compañeros. Porque hay gente que dice, no, yo al trabajo no voy a hacer amigos, error. Yo diría que más que error, es un errorsazo. esto, Eso de ir al trabajo... Yo no voy a mi trabajo a buscar amigos. ...este Esto está equivocado. En mi. Obviamente en mi opinión. Me hago cargo, como siempre digo. Eh, pero es horrible ir al laburo para llevarse bien esto. O sea, de afuera a afuera, ¿no? O sea, sin mucho. Sin mucho vínculo afectivo. Eh, hay gente inclusive que plantea que si hay eh, vínculos afectivos con, con los compañeros de trabajo el trabajo funciona peor pero eso es un error yo diría que más que un error es un concepto muy viejo del siglo XX del siglo anterior esto como el concepto de venta de, de, de increpar a la gente en la calle se, a, acercarse y decirle te, te vendo tal cosa a usted su, su número de tarjeta ganó y todas esas estupideces que son agresiones, bueno, esto funciona igual eh, ir al trabajo y tener relaciones con lo, con la gente que trabaja contigo, como si fueran desconocidos, prácticamente, ¿no? Bueno, mira, esto tienes que hacer eh, no sé, hay que ir a buscar las facturas a, a, a una petrolera o a una empresa eh, agarrar la camioneta y andar eh, así frío, calculador, todo órdenes eh, no es así. Se puede hacer más a menos el trabajo y pesaría menos. Bueno, ahí están un mensaje, van a tener que bancar. Porque si no, tengo que cortar la grabación. Entonces, uno va. uno va queriendo esto, mejorar esa relación con la gente. De hecho, yo tengo algunos amigos eh, que cuando yo estaba dentro de la empresa trabajando como administrativo, era una administración, también nos llevábamos muy bien y, y ahí fue surgiendo, porque son gente que tú ves todos todo los días, eh. Te guste o no, con tus compañeros de trabajo estás más tiempo que con tu familia, que con tu novia, que con tu hermano, que con tu tía. Entonces, uno está.. Uno está en el.. en el lugar. Voy a cortar el programa por, el, por la entrada del mensaje. Si Encima, me la entrada del mensaje esa es de mi hija. Entonces, bueno, ahora se va a repetir seguro, porque lo que hace es escribir y suena, yo lo pongo así para que me dé cuenta que es ella. Eh, pero volviendo al tema de las energías de los días y de las relaciones laborales que estamos hablando ahora. Eh, esto, las nuevas relaciones laborales se establecen a través de formar equipos. Eh, ay, pero Salvador, eso ya lo sabía No Porque hay un concepto errado Sobre todo del siglo pasado De que de qué cosa es un equipo Hay gente que piensa que un equipo Sobre todo los due algunos dueños Que no tienen formación de administración de empresas Ni mucho menos Son personas que se han hecho eh, Al golpe del hacha Entonces, por supuesto, tienen un montón de Manejan las cosas de una manera totalmente errónea y ellos y son ricos tienen mucho dinero pero ellos piensan que tienen tanto dinero porque tratan mal a los empleados porque no tienen trata que los empleados entre ellos tengan mala onda y se lleven mal si es posible que se buchoneen entre ellos o sea buchonear para los que nos escuchan en otros países sería chivatear en Cuba o mandar al frente si quieren también eh, en fin no hay una... ¿Cómo explicarlo, no? No hay una... Una, una filosofía... De, 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 llegar, de, de llevar las cosas... Eh, eh, a través de, de la buena onda... De las buenas relaciones... Y sobre todo de conocer a tu compañero... Porque tú tienes un compañero de trabajo... Que tiene una cara... Eh, todo el tiempo... Eh, así, mala... ...y cuando tú le dices algo... ...el tipo contesta mal... ...entonces a todo el mundo le tiene miedo... ...sobre todo... ...se si ocupa un lugar jerárquico... Eh, ...es un jefe... O, ...o es alguien que está al frente... ...de la administración, ponele... ...o algo así... ...y entonces la gente... ...lo que hace es... ...obviamente por afuera, ¿no? ...ahí en la empresa... ...es... ...los que lo, van, los que lo enfrentan, obviamente... Eh, y los que no lo enfrentan y le tienen miedo y no lo enfrentan y hacen todo lo que él dice o ella dice eh, para no buscarse problemas en el trabajo no tener problemas, ¿no? obviamente que eso está errado las relaciones laborales tienen que ser de otra manera sí o sí, ¿eh? y vol volvemos al concepto del equipo tú le preguntas a un dueño que no tiene formación empresarial o sea que no sabe, igual tienen millones y millones y millones de pesos en el banco, perdón el ruido, eh, y, y después, o sea que lo usan, algunos lo usan para viajar, en el mejor de los casos, pero la mayor parte de la gente lo que hace es tratar de acumularlo, porque mientras más acumulación, mientras más... Ahorro entre comillas hay más dinero tienes y más rico eres pero el, tu nivel de vida por ejemplo no asciende porque eh, no quieres comprarte una casa porque vale mucho dinero lo tienes pero no lo quieres gastar en eso porque tú prefieres tenerlo en el banco o en tu casa escondido como dicen la gente debajo del colchón entonces la pregunta es ¿para qué hay que estar con tanta mala onda, dando tantas órdenes, dando gritos eh, y maltratando a los empleados. No importa si son empleados administrativos o empleados ejecutivos o empleados esto, de servicio o lo que sea. Todos, todos somos seres humanos y con con el, el o sea la gente piensa que el liderazgo es decirle a los, a los subordinados eh, callate la boca, cráneo, hijo de puta, que, que vos más bruto que, ¿Entiendes? Ese tipo de cosas, ese tipo de actitud No mejora O sea, los dueños creen que tienen más dinero Y que cada día son más ricos porque el método que ellos aplicaron Es exactamente el que le trae la fortuna Bueno, pues están equivocados Pero tan equivocados están Que si por casualidad probaran ...algunas de las teorías nuevas que hay... ...de relaciones laborales... ...por ejemplo, formar un equipo... pero ...un equipo de verdad... ...que ahora explico por qué digo... ...un equipo de verdad... ...funciona mucho más... ...y genera muchísima más riqueza... ...porque el administrativo... ...el, el chofer del camión... del ...no sé si es un transporte... ...o lo que sea... ...el dueño del gimnasio... ...el dueño de la oficina el dueño de la empresa, etc., al tener una buena relación con sus empleados y los empleados entre ellos mismos tener una buena relación, eh, la gente trabaja con más relajada y por tanto son más eh, productivos. Porque cuando tú tienes una discusión con tu jefe, una discusión que generalmente es, es muy injusta y al final el tipo o la mina o quien sea te dice y no te olvides que estás hablando con tu jefe entonces, ya ahí el tipo sacó las tiras. O sea, el tipo enseñó, viste, la, la placa. O sea, el poder. Entonces ya no está... Te está diciendo, vos no sos igual que yo. Ni te lo imagines. Te está recordando que tú eres inferior. Que tú perteneces a otra casta. Porque él es de, lo, de los patronales. Ni siquiera está hablando de un dueño. Estoy hablando ahora de un supervisor, de un gerente o algo así. Que tiene mala onda Que maltrata a sus empleados Que le grita, etc Hay gente que eso no lo soporta Por ejemplo yo Y por supuesto que se revela Y eso puede ocasionar También me ha pasado Que te, como dicen acá en Argentina, que te echen del trabajo Que te expulsen Que te voten del trabajo Entonces tú dices No, bueno, esto, eso es terrible Yo no me lo podría bancar Porque no me puedo quedar sin trabajo Bueno Pero la verdad que cuando uno le contesta a alguien prepotente, a alguien que está diciendo cosas que no son, o acusándote de cosas que tú no hiciste, no estoy diciendo que venga el dueño a gritarme por cosas que yo hice, por errores que yo cometí. Está mal que me grite en todos los casos. Tiene que hablarme con respeto y con tranquilidad y negociar o como se quiera llamar, ir a la oficina de él y en privado decirme, mira... Está pasando esto y esto y esto, te lo he dicho tres veces y no has, hecho, no has hecho nada, me hace falta que eso lo supere y lo superes ya. Si no, voy a tener que tomar a otra persona y no es una amenaza, es algo práctico que necesito que hagas. Si no lo sabes hacer, decímelo, yo se lo digo, en fin, no importa, ¿no? Ustedes entienden. Las relaciones, repito, las relaciones interpersonales son complejas en todos los casos. Los seres humanos cuando nos relacionamos somos realmente esto, complejos eh, hay amigos por ejemplo que se, que se encuentran ¿no? Y vamos a que yo decía que el viernes era muy lindo, por ahí empezó el, el programa de hoy hablando de la, la energía de los días y bueno, el tipo dice vamos a reunirnos a comer un asado obviamente que ahí hay una preselección, tú estás seleccionando a la gente que más con la, más, con la gente que tú más tienes a esto eh, digamos que química, para decirlo así y entonces invitas a un par de compañeras de trabajo quizás, es un ejemplo dos tipos que también son compañeros de trabajo hay cuatro pero invitan dos amigos tuyos de, de, de otro rubro de otra marca, que no trabajan contigo de otra marca sí, son del barrio son de la escuela secundaria o son ...ex compañero de trabajo de otro laburo... ...que trabajaste en otro lado hace años, etcétera... ...y supongamos que se reúnen seis personas... ...acabo de decir que hay una preselección para eso... ...se presupone que el que vaya a tu casa a comer un asado... Eh, ...o a comer una, una rica comida... ...o a comer una comida de delivery, no importa... ...a tomar una cerveza, un vino, un whisky, lo que sea... ...a tomar un buen café, no, no, no importa a disfrutar de la vida se presupone que al pasar por esa preselección de la cual yo hablaba la persona en general es amable, es educada en mi caso particular, ¿no? pongo el ejemplo de los que me gustan a mí que vengan a mi casa entonces, es buena onda por ahí eh, comenta cosas que son chistosas de las cuales uno se ríe se sacan los trapos sucios unos a otros ¿te acuerdas del día que te llegaste tarde boludo yo tuve que ¿se entiende? a eso me refiero pero hay una onda imp... una onda impresionante ahora bien eso que estoy contando es lo ideal pero en la práctica en la vida real eso no ocurre casi nunca ocurre pero casi nunca ocurre entonces la pregunta es pero Salvador no entiendo bueno pues es muy fácil de entender sencillamente las personas al estar en otro ámbito en un ámbito más cercano más esto a ver cómo explicarlo donde donde hay más cercanía empiezan a decir cosas que ellos piensan y que no se lo dirían a nadie o que en el trabajo no lo dicen porque saben que se pueden buscar algún problema o sencillamente rivaliar con algún compañero con algún gerente con algún dueño o con lo que sea y hay temas que no se deberían tocar aunque vivimos en democracia entre comillas y, y todo ese tipo de cuentos chino. Eh, es importante que cuando uno va a cenar con los amigos esto no es una orden, no, no es un dictamen esto no es eh, ni siquiera una sugerencia no es, es algo que podría pasar, ojalá no sé cuando uno toma alcohol eh, esto es, químicamente hablando lo que ocurre es que uno se desinhibe. Hay algunos teóricos populares que dicen que cuando uno toma alcohol se le sale la verdadera personalidad que está dentro de uno. Yo creo que tiene algo de cierto. Me parece que no es tan errado. Particularmente en mi caso, yo soy un, digamos, un bebedor social. Yo voy a comer un asado con mis amigos. Eso sí, yo tomo vino, vino tinto, nada más. No tomo champán, no tomo whisky, no tomo ninguna otra bebida que me den, porque yo sé que eso podría sacarme de control. Entonces, tomando vino tinto solamente, blanco también, si hay algún pescado, algún marisco, pero en general, en general yo tomo vino tinto. Eh, por lo menos, salvo creo que un par de veces, en 25 años eh, he tenido... Un par de errores que me, que me cómo es, que me, de verdad me he pasado de tragos eh, y cuando eso pasa trato de irme lo más rápido que puedo del lugar porque sé que eso podría implicar estos papelones, o sea, hacer el ridículo. Eh, hay algunos que se ponen agresivos, otros que se ponen eh, tristes y lloran y, y todo ese tipo de cosas, pero bueno, no hablamos de los borrachos, hablamos de que en esa reunión de amigos, entre comillas, vuelvo a repetir, entre comillas, que hay también compañeros de trabajos, de pronto alguien saca eh, algo de política y como hay una gran grieta en este país, y por ahí en todos los países hay alguna que otra grieta, no tan marcada como la de la Argentina, pero por ahí más o menos lo mismo, o un tema religioso que también genera grietas, porque hay tipos que no están de acuerdo con el, por ejemplo, por decir, con el catolicismo o con eh, la, las iglesias esto, que son cristianas, ¿viste que, te, que te, te, te quitan, digo así, lo digo así, te quitan el diezmo, o sea, el 10% de tu su sueldo lo tienes que donar a la iglesia. Por ahí hay algunos que dicen, "No, pero no es obligatorio." Es obligatorio. No es que no sea obligatorio, es obligatorio. Pasa que Esto lo hacen con mucha inteligencia y la verdad que hay, hay muchas esto más que iglesias que son sectas son muy sectarios y muy anárquicos digamos en general entonces en esos casos se forma un quilombo terrible la gente empieza a discutir no porque vos vos que qué te crees que sos cuando en realidad si vamos a ver y vamos a retroceder la vida como si fuera un video y le damos para atrás, pues no sé, unas horas, se van a dar cuenta que ustedes están ahí, en ese lugar, discutiendo, gritando como un loco, hablando de, de religión, de política, o de presidentes buenos y malos, en una cena que te invitaron para compartir con tus compañeros de trabajo y tus amigos. Y resulta que esto se ha convertido en una guerra, esto... Terrible. Siempre hay alguno que se para, que mete un puñetazo en la mesa, bueno, ahí se ya se pudrió todo, como se dice acá, y esto, bueno, cada uno se va para su casa. Horrible. Porque entonces fuiste a comerte un buen asado, a comer una rica comida, no importa, una pasta, lo que sea, con compañeros, con amigos, con gente que, que habían pasado una preselección, ¿te acuerdan? Y o invitas a un tipo que. ...que tú le tienes mucho aprecio... ...que, que tú llevas mucho tiempo... Con, ...que tú lo conoces... ...pero lo conoces en la calle... ...lo conoces en el laburo... ...y el tipo se da dos tragos... ...empieza a decir... ...una cantidad de malas palabras... ...y de cosas raras... ...esto... ...que tú dices... ...pero acá... este hombre... ...no sé... No, ...no entiendo cómo es posible... ...que hagas tantos papelones... ...para qué lo habré invitado... ...entonces si eso ocurre... ...en condiciones... ...aparentemente controladas porque como yo decía pasas a una preselección porque no a cualquiera lo invitan a cenar a, a casa de, de, de un amigo eh, aunque sea por lástima o por lo que sea eh, el caso es que te invitaron y me parece que la idea es pasarla bien este, no ser hipócrita si dicen que que no sé que la religión católica es la peor no sé qué y tú eres católico crees en Dios eh, yo creo que podrías decir bueno muchachos cambiamos de tema primero porque no estoy de acuerdo bueno, para nada con lo que están diciendo no pero hay, culas, hay curas, hay violadores y no sé si sí, es verdad también pero también hay otros que son buenísimos y ayudan un montón a la gente entonces sistema de compensación pero hablemos de otra cosa dale estamos comiendo un asado estamos comiendo unas pastas estamos comiendo algo rico estamos chupando tomando pasándola bien, entonces cambiemos el tema, hablemos de cosas más agradables, eh, y después cuando uno se va de esa eh, de esa fiesta, ¿no? Fiesta no es la palabra, pero no importa, de esa reunión para pasarla bien, si es que quieres, uno siente que no la pasó bien que rompió con su con su ritmo cotidiano de la vida para, para ir a ese lugar, eh, para juntarse con esas personas, y resultó, era viernes, estamos hablando del viernes siempre, y resultó que lo que se formó fue una batalla campal eh, de palabras. Hay otras que llegan, por supuesto, a límites insospechados, que tiran botellas, pero bueno, ya sería, eso sería en otro nivel donde casi nadie se conoce, ese tipo de cosas, pero donde la gente se conoce. Porque en la medida en que tú vas conociendo la vida que tiene el otro, puedes empezar a justificar un montón de cosas de por qué se comporta de esa manera. De esa manera errática, por ejemplo, o de esa manera violenta, o de esa manera no poética. Porque el tipo o la mina tiene una historia detrás. Y si uno conoce esa historia puede llegar un poco a perdonarlo, entre comillas, perdona a Dios, pero se entiende, ¿no? A comprender que lo que está pasando no es tan, no es fácil ese, esa persona eh, y que no debemos esto, digamos dejarnos atacar por lo que dice esa persona porque tiene una historia detrás que realmente eh, está mal, tiene muchos problemas de diferente de diferente o sea bueno, la manera de la palabra, estoy ahí, con Alzheimer eh, de diferente magnitud O sea, vamos a decirle así Así que bueno, sería esto, Salvador de Noche Cuarta temporada Estamos haciendo el vivo, se sienten los autos Se, eh, se sintieron dos mensajes que entraron de mi hija Se sintió la música O sea, más, más molesto no puede ser el ruido Pero, repito, hay gente que le gusta Porque es como Conversando con la ciudad Poéticamente hablando Conversando con la ciudad En vivo Así que le mando un saludo eh, a toda la gente que nos escucha y sobre todo en esta, esta vez quiero saludar eh, aparte de, de la gente muy cercana a mía de acá en Neuquén como es el caso de Olga, Marcela, Pablo, esto, Mauricio eh, y bueno, y algunos más que se me quedan afuera no son muchos, eh, dos más seguro eh, quiero, quiero saludar sí o sí a Don Diebre que, que se molestó en mandarme una crítica muy, muy constructiva sobre todo porque a él fue que se le ocurrió la idea de que yo hiciera postcat eh, y eso nunca lo voy a olvidar yo suelo ser un tipo muy agradecido trato por todos los medios de no, de no dañar a nadie si lo daño es casi siempre sin querer para no decir siempre y cuando hay que pedir disculpas pido disculpas y se, aunque parezca muy muy gastado lo que voy a decir Es mejor Gastarse eh, El dinero emocional En construir puentes Y no Gastarlo en construir murallas Además de que las murallas Le cuento son mucho más caras Que los puentes Y son bastante más difíciles De construir Y sobre todo de derrumbar Muchachos Salvador de Noche, cuarta temporada en vivo de Neuquén, la capital de la Patagonia Argentina.